0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Наша программа о самых важных экономических событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларусь. Меня зовут Екатерина Шевцова. Буквально недавно состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Ульянской области Алексеем Русских. И там было очень много интересных моментов, интересных тем обсуждалось. И вот, в частности, Беларусь и Россия договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. Отдельные компоненты для данной отрасли – Россия уже производит, но страна готова решать номенклатуру продукции. Вот сегодня мы и поговорим о том, нужно ли нам каким-то образом, нам это союзному государству, стимулировать создание каких-то, может быть, дополнительных высокотехнологичных компаний. У нас на связи заведующая кафедры менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, доктор экономических наук, Ирина Васильевна Новикова. Ирина Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знаете, вот мы давно уже экономическую программу делаем, а у нас вот последний год он такой урожайный на различные такие вот хорошие новости о том, тут договорились, там договорились, это совместно и выпускать, то самое импортозамещение, те самые союзные программы. Процесс идет, но вот как вы считаете, как специалист, что-то нужно нам еще сделать, чтобы процесс пошел быстрее и, может быть, как-то поэффективнее?
1: Ну, вы знаете, процесс идет достаточно эффективно и интенсивно идет. Смотрите, совсем недавно согласовывали 28 карт союзного государства. А на самом деле, уже на сегодняшний день более 80% из этих планов, ведь что такое карты согласовать? Это планы развития отраслей, регионов там, и так далее. и так далее. Что уже практически на 80% эти планы выполнены. Поэтому, что повысить эффективность для того чтобы говорить о повышении эффективности нужно знать эффективно то или иное мероприятие или нет я считаю что у нас все движется ну как должно двигаться
0: а вот э, взаимодействие между беларусью и россией в производстве самолетов ведь мы же понимаем что одно дело там я не знаю ноутбуки собирать да даже совместно это одна история а самолеты извините это высокотехнологичное производство это огромный цикл да здесь
1: э, просто даже не знаешь э, э, с чего подойти а вы не обратили внимание что когда говорилось вот об этой программе. Вы не обратили внимание, что у нас даже не один авиаремонтный завод существует в Беларуси, а два авиаремонтных. Это значит, мы имеем техно- компетенции, но ну, если не в самолетостроении, то во всяком случае в обслуживании, в ремонте и так далее. И не забывайте, что почему именно с Ульяновской областью. В Ульяновской области развито самолетостроение. И то, что мы приложим, то, что, то есть до Добавим к нашим компетенциям, которыми мы уже обладаем в республике, вот два этих авиаремонтных завода. Плюс будем сотрудничать совместно с предприятиями авиастроения Ульяновской области. Я считаю, что очень легко даже можно решить этот вопрос. И более того, зачем закупать вот эти вот самолеты, которые обслуживают, ну региональные перевозки обслуживают, вот те, которые сейчас покупают у Бразилии, имбрайер, Боинги были покупали Боинги раньше. Вот, вполне возможно, это небольшие самолеты, и я считаю, что это вполне реально.
0: На самом деле, санкции тут подстегивают нас все-таки двигаться в таком направлении того самого технологического суверенитета, хотя я не очень люблю эту уже шаблонную такую фразу, но, тем не менее, пытаемся, конечно, ни от кого не зависеть, да? Как вы думаете, насколько быстро сейчас пойдет процесс? Ведь, опять же, у нас в союзном государстве очень долго все согласовывается. Мы должны сначала закон, потом какие-то к общему знаменателю привести нормативы, и только потом у нас пойдет процесс. Насколько нам сейчас действительно все надо делать быстро, насколько мы можем делать все это быстро?
1: Я думаю, что у нас выхода нет. Если мы не сделаем это быстро, нас просто сомнут, сожмут, и тогда вообще ничего не сможем сделать. Это во-первых. Во-вторых, когда вы говорите, что вот, ну, не нравится как бы, суверенитет технологический, ну, многим не нравится слово импортозамещение, и многие думают почему-то, что эта экзотика принадлежит только нам то есть термин этот импортозамещение принадлежит только и России, и вот в условиях санкционного давления еще подобного. Я вам привожу пример. Февраль 2021 года, то есть не 22-го, а подчеркну, 21 года, Конгрессом Соединенных Штатов э, утверждается план импортозамещения. Что они пытаются, какую проблему технологической независимости, технологического своего развития решить? Первое, фармакология. 21 год – это э, год ковиды. Вида. Второе, так как они собираются переходить, ну и только они, и в том числе и мы собираемся, и Европа собирается, значит, переходить на зеленую энергетику, то, соответственно, все, что связано, вот двигатель, который безуглеродный двигатель, это второе направление. И третье направление, вы не поверите, которое еще, и сейчас оно у них актуализировалось, производство редкоземельных элементов, то есть это все то, что делается из редкоземельных материалов, которые залегают там в ряде стран. Вот у них этого вообще нет. Они собираются строить, помогать строить, во всяком случае в Австралии будет создаваться такое предприятие. То есть к чему я это все рассказываю? Кажется, все носятся, что Соединенные Штаты имеют технологическую независимость. И что они такие все, все крутые. Вот я привела вам примеры. А, то есть это принято как закон Конгрессом Соединенных Штатов. Я не говорю, что в последние годы Еще у них добавилось одно направление в связи с обострением ситуации на Тайване. Они собираются строить два, два, подчеркиваю, завода. Один в Аризоне, один в Техасе. По чипам которые располагаются на сегодняшний день, на, единственный завод находится на Тайване. Поэтому, когда мы говорим, что ну, нам не нравится технологический суверенитет, ну хорошо, Россия шла путем нетехнологического суверенитета, и у них на высо, высоких эшелонах власти говорили, что мы все вот продадим нефть и все купим, все, что нам надо. А вот, оказывается, не получается. Поэтому проблема технологического суверенитета, если страна, конечно, не хочет быть как Зимбабве, как не хочет быть как Африканские страны, она должна заниматься э, технологическим суверенитетом, она должна заниматься импортозамещением. Даже, может быть, если не 100% вы будете замещать того, чего вам надо, но процентов на 80% вы должны обладать этим суверенитетом, покупая какую-то оставшуюся часть, чтобы ну, иметь так сказать, конкурентную основу, покупать где-то за рубежом. Поэтому в современных условиях эта проблема актуальна, и эта проблема на сегодняшний день не решается. Не надо забывать, что Россия, несмотря на то, что все уже как бы похоронили, что там у нее и производство нет и того другого. Но, слава богу, остались еще разработчики, старые разработчики, кто занимался этими проблемами. И, в общем-то, вот сейчас с помощью в Союзе с Белоруссией и пытаются восполнить те производства, создать их быстро заново, которые упустили в предыдущие годы.
0: Я тут вспомнила, недавно слышала статья, в советское время Советский Союз занимал 30% процентов рынка микроэлектроники, а Японии там какие-то прям совсем там до десятки даже не, не, не доходило, да? Мышь как-то все быть, это да. как-то мы ведь надеюсь, что ну, да, мы потеряли много времени потеряли, но ведь, как вы говорите, у нас остались старые наработки. В конце концов у России и Беларуси раньше было все, так скажем, вместе, да. Да, Когда был Советский... нам проще, возможно, да. все это опять вытащить и поставить на рельсы. Ну, может быть нет, конечно, не ну, знаю, Это как... не
1: все так просто, вот понимаете, одно дело, вот мы с вами говорим нам как бы, ну вот, понятно ну, да. все, и логика есть и так далее. Все это достаточно непросто. Но смотрите, Беларусь сохранила у нас завод «Интеграл», у нас есть ä, «Планар», ä, то есть те предприятия, которые все-таки мы сохранили и даже которые не просто сохранили, а которые сделали шаг вперед. А то, что нас разрушили в 90-е годы, вот я совсем недавно, чисто случайно ä, у меня получился разговор, меня вез таксист, и он оказался, бывший работник, инженер, в микро... занимался микроэлектроникой. И я задала ему вопрос, говорю, ну так то, что закрылись заводы у нас, вот завод Орджоникидзе, завод Ленина, мы же, говорю, уже отставали. Он говорит, ну, мы практически по некоторым параметрам мы отставали в микроэлектронике, по некоторым параметрам мы были на уровне. Нас, говорит, просто разрушили. Это действительно так. И слава Богу, что у нас вот сохранились хотя бы но ну, остатки, вот интеграл. И, кстати, к вопросу об интеграле. Ведь оказывается, 28 инжен с интеграла в 90-е годы Южная Корея, Samsung перевезла к себе. Я не хочу сказать, что они создали Samsung. Это тоже было неправильно. Но во всяком случае, у нас были специалисты, которые были на мировом уровне.
0: Знаете, как говорится, руки помнят. Это я сейчас про да. вашего да, та, 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 таксиста, что наверняка люди, да. которые вынуждены заниматься нелюбимым, возможно, делом, да, и тем, что им не нравится, если им uh-huh. дать возможности, то вполне себе и. Опять же, люди уезжают. Извините, у нас в России этих. А они?
1: вы понимаете что никто никогда не обвиняет вот ребят программистов что они уезжают я не хочу там исследовать их проблемы политические там и так далее но дело в том что очень многие уезжали у меня уехала целая группа я в свое время была профессором на факультете радиофизики и почему я читала им макроэкономику потому что ребята обладая уникальными знаниями по физике не знали смогут ли они работать по этой. они не смогут. не, смо- не ну, в те времена это 90-е годы, они не могли работать по специальности, и поэтому они готовились там, ну, типа, торговать, там, я не знаю, э, они хотели получить экономическую специальность. Но потом я одного из выпускников встретила, они говорят, вся группа уехала, и я знаю, что они работали где-то под Вашингтоном. Вот вам, пожалуйста, у нас не было рабочих мест, и то, что мы спохватились, это значит, мы создаем основы для того, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась на родине. Это невысокие
0: слова. Знаете, я думаю, что мы с вами обязательно в наших ближайших программах обсудим именно кадровую проблему, потому что тут тоже интересно. Я знаю, что вы тоже в эту сторону высказывались. Это прямо вот отдельный разговор будет. Спасибо, что сегодня с нами были. Заведующая кафедры менеджмента технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, доктор экономических наук Ирина Новикова сегодня с нами была в эфире. Спасибо большое. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: По большому счету. По большому счету.